0: 5. Pourquoi je n'obtiens pas ce que je veux en amour Alors, tu as lu énormément de livres sur le développement personnel, tu as déjà plus suivi plusieurs coachings ou des thérapies et tu as l'impression que tu ne vois pas de changement concret dans ta vie amoureuse et tu te dis ben, comment ça se fait. Et si c'est ton cas, en fait, c'est souvent un problème d'alignement. Et dans ce podcast, en fait, je vais t'expliquer quelles sont les différentes formes de non-alignement et peut-être que ça va t'aiguiller sur toi personnellement, pourquoi tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire être aligné Ben, Être aligné, ça veut tout simplement dire que tu agis, tu interagis, tu communiques en alignement avec ce que tu veux vraiment ou ce que tu veux cultiver dans ta vie, selon tes désirs, selon tes buts dans ta vie. C'est un peu comme un, un fil rouge intérieur qui va te faire aller dans la direction que tu veux et qui va t'empêcher ou te faire dire non d'aller dans la direction que tu veux pas. Et en gros, si tu n'obtiens pas les résultats que tu veux dans ta vie, ça veut dire qu'à un endroit de cette chaîne il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc soit c'est dans ce que tu veux, soit c'est ce dans ce que tu dis, soit c'est dans ce que tu agis, ou bien dans ce que tu laisses faire, c'est-à-dire comment toi tu réagis. Et donc je vais aller par rapport euh, à ces quatre différentes formes et un petit peu décrire en fait à quoi ça ressemble une personne qui est non alignée au niveau de ces différentes formes et peut-être que ça va faire un tilt Un petit peu pour toi. Alors, la première forme, et je dirais que c'est la forme la plus grave, parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, en fait, forcément, dans tout le reste de la chaîne, ça ne peut pas marcher. Donc, cette ligne conductrice, en fait, elle est importante, parce que c'est sur cette base-là que tu vas définir ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu fais pas, comment tu réagis, ce que tu laisses faire, ce que tu laisses pas faire. Et donc, ce non-alignement, il prend plusieurs formes. Le premier, c'est, en amour, tu n'as aucune idée de ce que tu veux. Tu as du mal à définir le partenaire qui est idéal pour toi. Et on le sait quand même qu'on n'est pas compatible avec tout le monde. Notre mode de vie n'est pas forcément compatible avec tout le monde. Et il peut y avoir en fait même des contradictions intérieures dans ce que tu recherches chez l'autre. Et le fait de ne pas prendre le temps, en fait, de décider ce que tu veux vraiment, bah, tu vas vraiment perdre du temps parce que pour trouver une personne qui te correspond, comment est-ce que tu peux la trouver si tu n'as pas un petit peu défini ou pris le temps de définir quel est le type de personne qui peut te correspondre et aussi, tu risques de, bah, d'être facilement déçu parce que tu commences une relation, puis au bout de quelques mois, tu te rends compte que euh, bah, tu n'es pas vraiment compatible avec le partenaire ou la partenaire que tu as choisi. Et c'est pour ça que pour moi, définir ce que tu veux, c'est important de le faire en conscience et de prendre le temps de le faire. Et c'est ce que je propose dans mon programme de groupe. La deuxième forme que ça peut prendre, en fait, c'est que tu te laisses assez vite influencer par la vie des autres. Donc, tu es un petit peu ballotté de gauche à droite par les avis bien intentionnés. Ça peut être ben, ceux de tes amis, de ta famille, sur la base ben, de ce que tes anciens partenaires ont dit, ou même des thérapeutes ou des coachs. Et donc, du coup, eh ben, si tu as un problème, en fait, dans ta vie de couple, plutôt que de te poser la question, c'est Qu'est-ce que j'en pense, moi Quel est mon avis Quel est mon avis sur cette situation Eh bien, tu peux avoir cette tendance d'aller poser la question à tout le monde et de prendre l'avis de tout le monde. Et le problème, c'est que les autres, y compris les thérapeutes, on n'a qu'une vue subjective de la situation, c'est-à-dire la vue que toi, tu racontes aux autres. Et c'est souvent loin d'être l'historique complet parce que ben Avouons-le, on a peut-être des fois un peu du mal à euh, connaître ou à identifier ce qui a fait de notre côté qui a pu créer cette situation. La troisième forme de non-alignement, c'est de changer constamment d'avis. Donc un jour tu veux une relation durable, tu veux rencontrer quelqu'un avec qui tu puisses construire sur le long terme et puis euh, après quelques tentatives qui n'ont pas marché, tu te dis « bah pourquoi pas, euh, une petite relation comme ça à la légère, ça serait pas mal non plus ». Et ici, ce n'est pas à moi de, de juger, en fait, si tu veux une relation légère ou si tu veux une relation durable, ça, euh, je pense qu'on est assez grand et libre pour décider de ce qu'on veut et il n'y a pas de, de bon ou de mauvais, mais par contre, le fait d'osciller entre les deux, eh bien, ça peut générer des comportements assez contradictoires en toi et puis ça peut aussi perturber les partenaires potentiels avec qui tu interagis parce que ils ne comprennent plus vraiment ce que tu te veux et le grand déva- désavantage en fait de cette forme de non-alignement de pas savoir ce que tu veux c'est que automatiquement tu attires des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent non plus donc ça peut créer en fait beaucoup de de douleur ou de, ou de choses pas claires, parce que toi, tu n'es pas clair et la personne en face n'est pas claire. Et euh, à l'inverse, une personne qui est claire avec elle-même, eh bien, elle aura plutôt tendance à, à fuir euh, si elle voit que tu ne sais pas vraiment ce que tu te veux. Ici, la même cause, en fait, de cette forme de non-alignement, c'est pour moi la suradaptation. Ça veut dire qu'à un moment... Dans ton passé, tu as appris que te suradapter, c'était plutôt quelque chose de bien pour être aimé et que cette forme de suradaptation, en fait, elle a pris une telle ampleur en toi que ça devient presque automatique, c'est-à-dire que tu n'as plus d'avis ou d'opinion personnelle, mais que si tu veux tu remets constamment ton jugement intérieur en cause, voire même ton identité. Et ça, ça serait intéressant d'essayer de comprendre en fait d'où est-ce que ça vient dans ton passé pour que tu puisses reprendre un petit peu confiance dans ce juge intérieur. La deuxième forme en fait de non-alignement, c'est « tu sais à peu près ce que tu veux, mais tu n'agis pas en alignement avec ce que tu veux ». Et donc, ça peut se montrer sous différentes formes. La première, c'est tu procrastines. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Ça peut être, ben, je dois aller faire des dates pour potentiellement rencontrer quelqu'un. Je dois me séparer de cette personne parce que je sais clairement que ce n'est pas la personne qui me correspond. Le deuxième cas de figure, c'est ben, tu trouves des excuses. C'est-à-dire, ben, ce n'est pas le bon moment, c'est trop difficile je me sens pas bien, ou bien ton partenaire traverse une phase difficile, je peux pas aborder le sujet ou je peux pas en parler, etc., etc. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième, c'est un petit peu plus subtil. Donc, tu n'es pas sans rien faire, mais tu fais d'autres actions et pas vraiment celles qui vont t'aider à atteindre ton but. Donc, par exemple, euh, si tu es en couple avec quelqu'un qui dit clairement ne pas vouloir, de relations sérieuses avec toi, ben, tu fais pas l'action de le quitter, mais tu essayes de prendre la distance, te, te rendre un petit peu moins disponible pour voir s'il réagit, il, s'il revient vers toi. La quatrième, en fait, c'est euh, tu agis mais tu respectes pas ta décision ou tu ne tiens pas ta décision dans le temps. C'est-à-dire que tu as une discussion claire avec ton partenaire, tu dis ce que tu veux dans la relation, etc., etc. Et dès qu'il revient vers toi, même s'il ne s'est pas positionné, même s'il n'a pas dit clairement sa position, eh ben tu cèdes et tu reviens avec. Et souvent, en fait, quand on a ce problème vraiment d'agir pour ce que l'on se veut, c'est souvent une même cause qui est l'abandon de soi. C'est-à-dire que le fait de s'auto-abandonner au profit de, de l'autre, de manquer de persévérance pour ses propres buts dans la vie et pour ce qui te tient à cœur, eh bien, c'est souvent l'origine de cette blessure de l'abandon. Et l'auto-abandon vient souvent du fait qu'on s'est senti abandonné euh, dans son enfance par des gens qu'on aime et donc qu'on pense mériter de s'abandonner et donc de s'auto-abandonner. La troisième forme, en fait, c'est de dire le contraire ou une variante de ce que tu veux vraiment. Et ça, c'est le syndrome de la menteuse. Euh, je sais, personne n'aime entendre ce mot, mais j'en parle en connaissance de cause parce que ça c'était mon dada euh, je disais ce que les autres avaient envie d'entendre de moi pour éviter les conflits pour éviter de blesser les autres et le problème c'est que euh, à la fin en fait tu es en trahison constante de toi même et donc ça crée plutôt l'effet inverse parce que tu augmentes finalement les conflits relationnels parce que tu pars aussi du principe que si toi tu mens l'autre ment aussi et aussi, tu génères énormément de frustration et de colère retenue de ton côté, ce qui fait que ça détériore tes relations avec les autres. Et donc, le syndrome de la menteuse, ben, ça peut prendre différentes formes. Le premier, c'est que tu n'oses pas dire vraiment ce que tu veux par peur des représailles. Tu dis pas ce que tu veux parce que tu penses que tu as pas le droit, que tu mérites pas. Ou bien tu dis ce que tu penses que l'autre veut entendre de toi. Et ça, comme je l'ai dit précédemment, la cause commune à tout ça, c'est cette trahison de soi. Et ça, ça vient souvent quand on a expérimenté dans son passé, en fait, des conséquences d'être soi et des conséquences plutôt négatives d'être soi parmi les autres. Et en gros, c'est comme si ton cerveau avait enregistré, ben, je perds l'amour si je suis comme je suis, donc je préfère me trahir maintenant pour éviter de perdre l'amour. Enfin, la quatrième forme, c'est « tu laisses faire quand les autres ils vont à l'encontre de ce que tu veux ». Alors, cette dernière forme de non-alignement, c'est pas parce que tu fais ou tu fais pas, mais c'est plus un non-alignement par omission, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, tu le communiques clairement, mais tu ne réagis pas si quelqu'un va à l'encontre de ce que tu veux. Attention, je dois pas, ici, c'est pas le but que l'autre soit une télécommande à faire tout ce que tu veux ou un, un, un pantin à faire tout ce que tu veux. Mais en gros, c'est ton devoir de défendre ta manière de, de réagir si ça se produit et de faire en sorte que ça soit en alignement, en fait, avec tes besoins et tes limites. Et ce non-alignement, en fait, il peut prendre différentes formes. Tu peux rester en couple dans une relation qui te convient pas. Tu peux t'adapter systématiquement tes besoins et tes envies et par exemple ton envie de t'engager dans la relation ainsi que la vitesse d'engagement. Tu peux l'adapter totalement en fonction de ce que l'autre veut sans tenir compte de toi, ton rythme personnel. Ou alors tu peux t'arranger entre guillemets pour obtenir ce que tu veux différemment. Par exemple, si tu veux avoir une relation établie tu peux euh, t'installer un petit peu chez lui, dans son cercle, faire la politique des petits pas, sans vraiment dire clairement, ben voilà, maintenant on est ensemble, mais tu, tu y vas un petit peu sur la pointe des pieds, puis tu essayes un petit peu de, de grandir ton cercle d'influence au fur et à mesure que la relation avance. Et là, en fait, ben la cause, c'est souvent un mélange entre l'abandon et la trahison de soi-même. Et la solution à tout ça, il n'y a pas de miracle, c'est de reconstruire petit à petit ton alignement. Et je te rassure, on est plus ou moins tous non alignés à ce qu'on veut, sous différentes formes d'intensité. Et pour changer ça, la première étape pour moi, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient ce non alignement Pour moi, il y a toujours une logique et la logique, elle vient de ton passé. Et donc, dans le programme de groupe que je propose, la première chose qu'on va regarder, c'est quelle est l'origine de cet non-alignement Est-ce que c'est un abandon de soi, une trahison de soi ou est-ce que ça vient de autre chose Et ensuite, en fait, c'est vraiment un passage à la pratique. Parce que si pendant des années, tu n'étais pas 100% aligné, c'est illusoire de penser que tu vas passer de 0% d'alignement à 100% d'alignement une fois. Ça demande de corriger petit à petit, à chaque fois, dans des degrés de difficulté de différents, ton alignement. Et donc, un outil, en fait, que moi, euh, j'ai créé pour moi-même, que j'ai pratiqué pendant trois ans. Autant te dire que c'était quand même un long travail. C'est ce que j'ai appelé le journal à mensonge. Parce que souvent, en fait, l'alignement, on ne s'en rend pas compte tout de suite quand on a été non aligné. Et donc, ce journal, en fait, je t'invite, moi, à la fin de chaque journée, de te poser les questions suivantes et de te demander toutes les fois où tu as dit oui alors que tu voulais dire non. De noter toutes les fois où tu as agi autrement de ce que tu voulais. Et de noter toutes les fois où tu as laissé faire et c'était à l'encontre de ce que toi, tu voulais et quelle a été ta réaction. Et ensuite, on passe à la correction. Tu as le droit de corriger a posteriori tes non-alignements. Et tu peux le faire... Petit à petit, donc tu n'es pas obligé de passer du non-alignement 0 à 100%, tu peux essayer de le corriger petit à petit. Par exemple, si tu as dit oui à une amie pour aller boire un verre ce soir et que tu es totalement fatigué, tu peux corriger cela en lui disant a posteriori Écoute, je sais que je t'ai dit oui pour ce soir, mais je suis vraiment fatigué, je ne viens pas », donc ça, ça serait une 100% de correction. Et puis, tu peux aussi le faire de manière un petit peu à demi en disant bah, « écoute, je viens, mais pour seulement pendant une demi-heure parce que je suis vraiment fatiguée ». Et là, donne-toi aussi le droit de trouver le moyen de communication qui te permet de le faire. Je sais, on aimerait tous pouvoir le faire de face à face, de manière diplomatique, les yeux dans les yeux le communiquant à l'autre. Mais ça, c'est une solution parfaite. Alors, donne-toi le droit de le faire de manière imparfaite. Si tu ne te sens pas, de le faire par téléphone ou de vive voix, à ce moment-là, envoie un SMS. C'est peut-être pas aussi bien que tu le souhaites, mais c'est déjà mieux que rien. Alors, je t'invite à mettre en place, en fait, cet outil du journal à mensonge et partage-moi sur Instagram, en fait, tes prises de conscience par rapport à ça. Je serai très heureuse de te lire et d'échanger avec toi. À bientôt pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach Et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.